0: Danke, was für ein herzliches Willkommen bei euch. Ja, ich war gestern schon da, einige haben mich gestern schon ein bisschen kennengelernt und ähm, ich bin, ja, das erste Mal nicht, aber das erste Mal in der Funktion hier als Leiterin von Teen Change in Deutschland. Ich war hier schon, ähm, ich glaube, das ist fast 30 Jahre her, das erste Mal, da war es nämlich so am Anfang, als es Teen Challenge in Deutschland überhaupt gab, waren die Leitertreffen immer hier oben im grünen Saal, ist das der grüne Saal, genau. Und dann hat die Frieda immer zur zur Elf-Uhr-Pause so Brezel gebracht, Brezel und Butter. Also daran kann ich mich noch sehr gut erinnern und ähm, ich war auch dabei, als Frieda hier verabschiedet wurde und... Ähm, ich habe meine alte Gastgeberin wieder hier getroffen, da habe ich mich auch total darüber gefreut. Und irgendwie verbindet das schon etwas. Teen Challenge, diese Gemeinde, meine Anfänge bei Teen Challenge und das ist wunderschön. Man hat das Gefühl, man kommt so ein Stückchen zu einer Familie. Man ist gar nicht fremd, man gehört irgendwie dazu und das ist auch wunderbar. Ja, jetzt hat Teen Challenge ein neues Gesicht bekommen. Ihr kennt alle Michael Fischer wahrscheinlich sehr gut. Und seit 2016 habe ich jetzt sein Amt übernehmen dürfen und freue mich auch darüber, dass Gott mich in diese Berufung geführt hat. Es war ein ähm, interessanter Weg für mich. Es war nicht so, dass ich Hurra geschrien habe, als ich äh, als diese Anfrage kam, ob ich das mache, sondern ich habe schon ganz schön mit Gott gehadert, weil ich hatte ganz andere Pläne für mein Leben. Ich wollte mal so richtig Geld verdienen. Ich wollte mal ähm, in meinem Job wieder tätig sein als Sozialpädagogin und da unterwegs sein und ähm, war schon viele Jahre in einem Glaubenswerk und habe von Spenden gelebt und habe gedacht, nee, also das ist jetzt gar nicht mit dran für dich. Und ähm, dann kam diese Anfrage und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Gott ist ein guter Gott und er versorgt uns. Und ähm, ich habe einfach gewusst, ja, das ist, das ist mein Platz, das ist mein Weg und habe diese Herausforderung, Teen Challenge, ist ja eine Herausforderung angenommen und ähm, ja und habe auch eben halt, weil man nie in die Fußstapfen anderer Menschen treten kann, die passen einem nämlich nicht, habe ich gemerkt, ich muss neue Wege gehen und ein neuer Weg ist eben halt der alte Weg, zurück zu den Wurzeln, da wo Teen Challenge einmal begann, zurück zu den Zielsetzungen, zu den Aufgaben von Teen Challenge, wirklich an die Hecken und Zäune unserer Welt zu gehen. Also einmal hier natürlich in Deutschland, aber auch weltweit. Da, wo es nicht so attraktiv ist zu leben, auch nicht so attraktiv ist vielleicht Gemeinde zu bauen oder zu gründen, da hinzugehen, da wo wirklich die Not ist. Und da wieder neu Hoffnung hinzubringen. Teen Challenge Deutschland hat seit einigen Jahren ein festgelegtes Motto, das heißt Menschen zum Ziel helfen. Wir haben das auf so kleinen Bändchen, die darf man übrigens mitnehmen, die liegen hinten am Infotisch. Und wir haben auch einen neuen Flyer gemacht, den dürft ihr auch mitnehmen. Und falls ihr alte Flyer habt, bitte ersetzen, weil hier sind ganz, ganz viele neue Adressen drauf oder alte auch verschwunden. Wir haben den nämlich mal revidiert, was auch nötig war. Und ähm, da seht ihr auch Menschen abgebildet. Wir haben davon auch hinten Postkarten. Und wir haben eine bunte Welt in unseren Gemeinden, aber auch darüber hinaus. Und Menschen sind wertvoll. Sie sind geliebt. Wir wollen sie stark machen. Und ähm, egal, woher sie kommen und wer sie sind. Und das ist unser Auftrag. Lebenshilfe für seelische und suchtkranke Menschen, für Menschen in sozialen Notsituationen und ähm, wir möchten auch wieder mehr an die Basis zurück. Zurück zu den Wurzeln heißt für mich auch an die Basis zurück. Und die Basis war für uns immer die Straßenarbeit. Das war immer wirklich rausgehen, nicht warten, dass jemand kommt, sondern dahin gehen, wo die Leute sind. Und ich habe einen ja einen kleinen Clip mitgebracht von einer unserer Teen-Challenge-Arbeiten, und zwar aus dem Emsland, das ist ja naheliegend, weil ich da ja auch wohne. Das ist eine Rea arbeit für Menschen oder Männer, die suchtkrank sind, aber auch Männer mit Doppeldiagnosen. Also wir haben ganz viele Leute, die psychisch krank sind und äh, die aufgrund ihrer Drogenkarriere auch äh, in Psychosen geraten sind. Und das wird immer mehr. Also es gibt kaum noch so einen klassischen Drogenabhängigen, so, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Sondern man hat immer viele Diagnosen. Und eine der Hauptdiagnosen heute ist die psychische Erkrankung. Und deswegen ähm, haben wir da auch einen Schwerpunkt in einigen Einrichtungen draufgelegt und einen davon ist Teen Challenge Emsland. Und ich habe so einen ganz kleinen Clip, damit ihr einfach mal wisst, wie das so aussieht bei Teen Challenge. Vielleicht könnt ihr den abspielen. Ja, da habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen in einer unserer Einrichtungen. Habt auch gesehen, 25 Jahre, das ist ja schon wieder zwei Jahre her. Und ähm, das ist so interessant, Gott schickt uns oft an so Plätze, wo nichts mehr los ist. Also Teen Change ist oft so so am Rand der Welt, wollte ich gerade sagen, wo, wo sich Fuchs Nase Gute Nacht sagt. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, ja, für die Arbeit als solches ist es bestimmt gut, ne? wenn 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 man weit weg ist von von, von der Szene oder so und, und, und zur Ruhe kommen kann. Aber oft ist man ja auch an so Plätzen, wo man äh, wirklich auch ein Stückchen dafür kämpfen muss, dass man nicht so... Ähm, kulturell verarmt vielleicht, dass man also nicht nur den Trecker kennt oder die Tiere oder, oder den Schützenverein, den es dann da gibt oder so. Und ich habe gemerkt, Gott schickt uns immer an Plätze, wo er besonders wirken will. Und ähm, wir, nach 25, 26, 27 Jahren merke ich, wie auch hier, da in diesem Emsland, das ist 98 Prozent katholisch, ähm, da wirklich ein Aufbruch geschieht. Und zwar innerhalb der katholischen Kirche. Es ist so sagenhaft, wir haben einen ökumenischen Gebetskreis. Es gibt Menschen, die wirklich anfangen, die Gemeinden nicht zu wechseln, sondern zu besuchen. Ja, zu besuchen, zu sagen, hey, wir kommen aus der Nachbargemeinde und wir kommen heute mal in euren Gottesdienst und gucken mal, wie es euch so geht. Und äh, dann macht man gemeinsame Veranstaltungen und, und man hat gemeinsame Zeiten. Wir waren äh, gemeinsam auf, mit einer Gruppe von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Kirchen auf einer größeren Konferenz gewesen dieses Jahr. Und es ist einfach klasse zu sehen, wie Gott da wirkt und so langsam nach 25 Jahren zu merken, da passiert was im Emsland. Und wir durften vor einigen Jahren auch eine Gemeinde gründen in äh, 15 Kilometer von unserem Hof dort weg. Und ähm, wir haben von vornherein mit den Geistlichen gesprochen und haben gesagt, wir wollen euch die Leute nicht abziehen. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen die Menschen erreichen, die nicht zur Kirche gehen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und interessanterweise, wir erreichen viele Leute, die auf der Suche sind, und ganz viele Leute auch, die ähm, wirklich nicht von einer Kirche zur anderen wandern, sondern die wirklich noch nie in der Kirche waren oder schon lange nicht mehr in der Kirche waren, die auf einmal sagen, hey, bei euch fühlen wir uns wirklich wohl. Und ähm, wir sind in eine gute geistliche Gemeinschaft dort eingebunden. Und das ist auch Teen Challenge. Das ist dieser zweite Bereich. Der eine Bereich ist wirklich Menschen zum Ziel helfen, indem wir Menschen ähm, ja, aus ihrer Not rausholen, dass wir ihnen helfen durch Reha Plätze, durch Beratung, durch, durch Weiterführung, aber die andere Seite ist auch immer die gewesen, die David Wilkerson verfolgt hat, dass er gesagt hat, wir brauchen eine geistliche Heimat für die Leute. Wir brauchen Gemeinden vor Ort und das ist auch Teen Challenge. Teen Challenge gründet Gemeinden und das haben wir da oben ja auch schon zum zweiten Mal jetzt gemacht und ähm, da freuen wir uns total drüber und ihr dürft gerne für Teen Challenge weiter beten Wir möchten auch hier in München, das ist uns ein großes Anliegen, dass wir wieder mehr Team-Challenge entsteht, dass wir wieder mehr Teams, Basisteams haben. Das müssen nicht direkt Rosorea-Häuser oder sonst was sein, aber die, das Herz muss da sein. Das Herz muss da sein, wirklich wieder auf die Straße zu gehen oder zu den Menschen in Not zu gehen und zu sagen, hey, du brauchst Jesus, wir möchten dich zum Ziel führen. Wir möchten dir helfen, dass du Jesus kennenlernst. Und bei uns ist das so, es gehen viele Leute durch die Häuser. Ich werde ganz oft gefragt, naja, was für eine Erfolgsquote habt ihr denn? Da kann ich immer schlecht darauf antworten. Natürlich gibt es Leute, die erfolgreich durchlaufen. Es gibt auch viele Abbrüche. Aber was jeder mitnimmt oder was jeder mitnehmen sollte, das ist, es gibt Jesus. Das ist das Wichtigste. Alles andere haben wir, sage ich mal, nicht im Griff. Aber den Menschen Jesus nahe bringen. Und egal, wo sie dann hinwandern, ja, dass sie das mitnehmen, das ist unser Ziel. So viel zu Teen Challenge. Ich habe ähm, die neuen Flyer hinten liegen, den dürft ihr gerne mitnehmen und wie gesagt, wenn ihr noch alte Flyer da habt, bitte tauscht sie aus, weil die einfach nicht mehr aktuell sind und ihr dürft euch auch da hinten gerne sonst noch umgucken. Ich habe nochmal das Kreuz in den Messerhelden mitgebracht, ein alter Schinken, aber immer noch aktuell als Film und auch als Buch und äh, meine Lebensgeschichte liegt dort hinten auch in Deutsch und in Englisch und die anderen Sachen sind so zum Mitnehmen, Freundesbriefe, diese Bändchen oder was auch immer ihr dort findet. Also ihr dürft gerne dazugreifen. Gut, ähm, ja, ich bin ja öfters in Gemeinden unterwegs, auch zum Predigen. Und eine ganz kleine Geschichte dazu, wenn ich unterwegs bin, ich habe drei Kinder und als sie etwas kleiner waren, dann haben sie immer gefragt, Mama, bringst du uns auch etwas mit? Also wenn ihr die Frage auch kennt. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich in der Gemeinde bin, da gibt's gar nicht so viel, was man da so mitbringen kann. Oft ist das so. Manche haben vielleicht einen Büchertisch, aber ob das dann immer sowas ist, was Kinder dann sich wirklich vorstellen, dass man da mitbringen soll, ähm, ist schwierig. Ganz ehrlich, ich muss gestehen, manchmal habe ich irgendwo angehalten und habe noch eine Schokolade gekauft oder sonst was gemacht, weil ich dachte, du kannst die nicht immer enttäuschen, du musst dir irgendwas mitbringen. Aber es ist schwierig. Auf der anderen Seite haben mich auch schon mal Gemeinden gefragt: Was hast du uns heute mitgebracht? Da ging es eigentlich mehr um die Predigt. Aber man bringt ja immer das mit, was einen besonders interessiert oder was einen besonders beschäftigt oder äh, wo man selber ähm, drin aufgeht. Und einer dieser Geschichten aus der Bibel ist eine Geschichte, die ich euch gerne mitbringe, weil ich die sehr liebe. Und das ist die Geschichte von David und Goliath. Die ist nicht so ganz äh, kurz und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld. Ich werde euch jetzt einen Teil der Geschichte vorlesen. Ich habe dann auch einen kleinen Sprung drin gemacht und ich hoffe, das ist äh, biblisch okay für euch. Ich werde auch sagen, wo der Sprung ist. Ihr dürft also den ganzen Text gerne lesen, aber ich mache den Sprung einfach, um euch nicht zu sehr zu strapazieren. So, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, weil ich ähm, bin schon in diesem Alter angekommen, dass man noch lese, schon Lesebrille braucht. Und ich lese euch die Geschichte vor. Und die steht im 1 Samuel Kapitel 17, wer das mitlesen möchte. Ähm, Davids Sieg über. Goliath. Und ich lese ab Vers 21. Und Israel und die Philister stellten sich auf Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David ließ sein Gepäck, das er trug bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gad, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen, und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? jetzt mache ich einen Sprung in Vers 32. Und David sagte zu Saul, Niemand lasset seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, »Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen«. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einen von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des, aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte seinen bronzenen Helm auf und sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, doch er hatte das noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann damit nicht gehen, denn ich habe es noch nie versucht. Und David legte sie wieder ab und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach. Und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und weil er rötlich und schön von aussehen. Und der Philister sprach zu David bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöckchen zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philipp, Philister, du kommst mit mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes, der Herr Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr mich in deine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist das Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seiner Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister. Und er traf den Philister und tötete ihn. Soweit Gottes Wort. Davids Sieg über Goliath. David, für mich ein Synonym für Mut. Ein mutiger Mensch, er stand dem riesigen Philister gegenüber. Und viele seiner Mitkämpfer, seine Brüder, die Armee, die hatten nicht diesen Mut. Die sahen nur diesen großen Riesen. Mut, das ist auch das, was ich heute euch predigen möchte. Mut braucht man in jungen Jahren genauso wie in alten Jahren. Mut braucht man eigentlich immer. Und wir haben auch immer Riesen in unserem Leben. Vielleicht heißen unsere Riesen nicht Philister, nicht Goliath. Aber es gibt Riesen. Und sie haben ein Kriegsgeschrei in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du deine Riesen kennst. Ich kenne meine Riesen schon ziemlich gut. Die Truppen Israels stellten sie 40 Tage diesem Riesen gegenüber. Sie stimmten jeden Tag neu das Kriegsgeschrei an, um sich selbst Mut zu machen. Und die Truppen nehmen jeden Tag neu Aufstellung. Und sie wissen eigentlich jeden Tag, dass sie sich damit nur wieder lächerlich machen. Jeden Tag, wo sie dort dem Goliath gegenüberstehen, wird ihr Mut auch immer kleiner. Und deswegen ist diese Story von David und Goliath die Geschichte, die ich heute euch erzählen möchte. Ich sammle Postkarten und Sprichwörter. Und ein Sprichwort von einem Herrn Manning, das möchte ich euch mal weitergeben. Da heißt es, ohne Risiko zu leben bedeutet, das Risiko einzugehen, überhaupt nicht gelebt zu haben. Also nochmal. Ohne Risiko zu leben bedeutet, das Risiko einzugehen, überhaupt nicht gelebt zu haben. Also Risiko vermeiden zu wollen, kann einen ganz schön hohen Preis haben. Wenn es um David und Goliath geht, ist vielleicht das die Frage, die Gott uns stellt. Willst du nur in der Theorie über mich Bescheid wissen? Oder darf ich Gott dich vielleicht auch zu einem Praxistest einladen? Wirst du etwas wagen, um meine faszinierende Wirklichkeit zu erfahren? Ich glaube, dieser Text aus dem 1. Samuel 17 bietet uns einige Ideen für ein Leben, das vor Riesen nicht eingeschüchtert stehen bleibt. Der jugendliche David ist diesen Weg selbst gegangen. Er wachte nicht irgendwann als mutiger Mensch auf. Als dieser jugendliche David Goliath entgegenging, war das so, vielleicht so ähnlich ähm, als wenn, also ich habe einen kleinen Hund, der ist ungefähr so, Also unsere Luna einem großen Elefanten begegnen würde. Als die Weltmeisterschaft war, habe ich das so verglichen, habe ich gedacht, das ist so, als wenn, äh, wie hieß das Land nochmal, was gegen Russland gespielt hat? Kroatien? Wisst ihr, wie klein Kroatien ist? Und dieses Riesen-Russland als ob die sich gegenüberstehen. Und ich sage mal, rein von der Landesgröße her, nicht von dem Fußballtechnischen her, ist Kroatien ziemlich klein. Und wer hat gewonnen? Natürlich Kroatien. Ein starker Gott. Halten wir dieser Belastung statt? Ist es so, dass wir wirklich wissen, dass wenn wir Gott nachfolgen, alle Dinge uns zum Besten dienen, dass Gott mit uns ist, dass wir wirklich Mut haben dürfen. In Daniel 11, Vers 32, da heißt es, diejenigen aber, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und entsprechend handeln. David traute Gott Wunderbares zu. David hatte Gott schon oft erlebt, und zwar bei seiner Herde, bei den Schafen wie er den Löwen und den Bären erlegte. Ziemlich unwahrscheinlich ist es wahrscheinlich, dass es in unserem Leben so Riesen gibt wie Goliath in menschlicher Form. Aber es gibt Riesenaufgaben in unserem Leben. Es gibt Riesenherausforderungen. Es gibt Riesensorgen. Manchmal treffen uns Riesenängste. Und manchmal haben wir auch Riesenprobleme. Es handelt sich dabei um Monster. Vielleicht sind diese Monster auch Dinge wie Einsamkeit oder Krankheit. Vielleicht ist es auch unser Alter oder die berufliche Überforderung. Ich kenne auch das Monster Geldnot oder familiäre Probleme. Wie heißt denn dein Goliath? Dein Riese tritt dir wahrscheinlich nicht in den Hügeln von ELA gegenüber, sondern im Büro oder im Wohnzimmer. Vielleicht im Wartezimmer des Arztes oder bei der Arbeit in der Montagehalle oder wo du auch unterwegs bist. Er kommt oft in Gestalt von Menschen, die dir vielleicht permanent Vorwürfe machen. Er wedelt vielleicht mit einer Rechnung, die du nicht bezahlen kannst. Oder mit Leistungsanforderungen, die du einfach nicht schaffst. Vielleicht ist es aber auch der Riese, der sich wirklich peinigt mit Dingen, wo du empfindlich bist. Oder wo du Neigungen hast. Vielleicht ist es die cognac Vielleicht sind es sexuelle Verführungen, denen du nicht widerstehen kannst. Und ich glaube, wir alle, egal wo ihr herkommt, ich kenne euch ja gar nicht, kennen unsere Goliaths ganz gut. Und oft ist es so, dass auch schon beim Aufwachen so ein Goliath an unser Ohr dringen kann. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Nein, Vielleicht sogar drei Nummern zu groß. Dafür bin ich überhaupt nicht gerüstet. Das kann ich überhaupt gar nicht. Das kann alles heute nur schief gehen. Am besten gebe ich vorher schon auf. Vielleicht sollte ich die Sachen hinschmeißen. Oder mich vielleicht mal verziehen. Beim Frühstück sitzt er schon oft an unserem Tisch und flüstert uns negative Parolen ein. Wenn wir zur Tür hinausgehen, ist er oft der Begleiter an unserer Seite. Wie ein Schatten weicht er keinen Schritt von uns. Und wenn ich dann diese Parallelen nochmal ziehe, zum ersten Samuel, da steht in Vers 16, 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Dasselbe tun oft unsere Riesen. Morgens ist es der erste Gedanke und abends vielleicht auch der letzte. Riesen können unser Leben beherrschen. Riesen können uns unsere Freude rauben. Im Vers 11 stand, als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst wir kennen unsere Riesen in unserem Leben sehr gut. Vielleicht erkennen wir sie schon an unserem Gang. Oder wir erschaudern an dem Klang der Stimme. Oder wir haben ihn beständig vor Augen. Die Frage ist nur, sehen wir außer diesem Riesen irgendwie noch etwas anderes in unserem Leben? Wenn ja, was sehen wir überhaupt? Dem Riesen kann man ins Auge sehen, wenn man sich erstmal Gott ganz deutlich vor Augen stellt. Schau, den Ries, schau auf den Riesen, ist ein zweites Sprichwort von mir, dann stolperst du. Schau auf den Herrn, dann stolpert der Riese. Schau auf den Riesen, dann stolperst du. Schau auf den Herrn, dann stolpert der Riese. Letzteres hat David getan. Und er hat fünf Steine gesammelt. Ich war auch unterwegs. Ich habe am Freitag an der Isar fünf flache Steine gesammelt. Ich habe sie euch mitgebracht. Ich hoffe mal, dass ich die hier hinlegen kann, ohne um, dass sie runterfallen. Wunderschön. Alles aus der Isar. So. Das ist super, ne? Fünf Steine. Und ich glaube, diese fünf Steine möchte ich heute dafür benutzen, uns daran zu erinnern, was wir brauchen, um unseren Goliath das Handwerk zu legen. Der erste Stein. Erinnere dich an Gottes Hilfe. Während selbst die erfahrensten Soldaten in Israels Reihen zitterten, erinnert sich David daran an frühere Situationen wie Gott ihm geholfen hat. Der Riese war nicht die erste Herausforderung für ihn. Er stand ja schon oft vor Riesenherausforderungen. Aber mit Gottes Hilfe hat er sie immer wieder geschafft. Gott hatte ihm in der Vergangenheit die Kraft gegeben, mit dem Löwen und dem Bären zu kämpfen und sie zu überwältigen. Und dann stellt sich David die Frage, sollte ihm das nicht heute auch gelingen? David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und dann sagt David, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen denn er hat den lebendigen Gott verhöhnt. Die richtigen Erinnerungen schaffen Helden. Falsche Erinnerungen schaffen Schwächlinge hervor. Manches Problem erscheint uns mit der Zeit immer größer und größer und größer zu werden, weil wir an Vergesslichkeit leiden. Ich meine nicht die normale Vergesslichkeit, die haben wir, glaube ich, alle, sondern dass wir uns nicht mehr an die Hilfen Gottes in unserem Leben erinnern können. An das, was wir bisher mit Gott erlebt haben, wo Gott uns geholfen hat, das wird uns oft zum Verhängnis. Wir vergessen Dinge in unserem Leben. Gestern habe ich hier mein Lebenszeugnis gegeben. Es ist gut, zur Ehre Gottes zu erzählen, was Gott machen kann. Aber es hilft auch immer selber, sich daran zu erinnern, was Gott in meinem Leben und in eurem Leben getan hat. Halten wir wirklich daran fest? Können wir uns noch daran erinnern, wo wir Gott das erste Mal begegnet sind in unserem Leben? Wie er uns ergriffen hat? Wie wir frei geworden sind? Vielleicht hast du geweint, vielleicht hast du getanzt. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Aber du hast doch eine lebendige Beziehung zu Gott angefangen. Und irgendetwas hat sich in deinem Leben verändert. Denkst du da manchmal dran? Weißt du noch, wo Gott in dein Leben eingegriffen hat? Wo du schon mal Gottes Hilfe erfahren hast? Hältst du daran fest, wo Gott eingegriffen hat? Kennst du noch die Auswege, die er dir gezeigt hat? David konnte sich sehr gut daran erinnern, wo Gott ihm geholfen hat. Vielleicht hilft es dir auch, ab und zu mal Zeugnis zu geben. Einfach mal zu sagen, zur Ehre Gottes, was Gott in deinem Leben getan hat. Oder mach dir mal eine Liste von guten Taten. Ich sage immer bei uns auf dem Hof, Gott ist unser Versorger. Dann wäre ich ganz oft gefragt, wo hat er dich denn versorgt? Aber da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Ich erlebe das jeden Tag. Gott ist unser Versorger. Oder manche, vielleicht auch ihr, führen Gebetstagebücher. Hat Gott nicht immer wieder seine Treue unter Beweis gestellt? Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal mit ein paar Frauen zusammen ein Gebetstagebuch geführt. Wir haben uns immer einmal die Woche getroffen und dann haben wir unsere Gebetsanliegen aufgeschrieben und nach und nach konnten wir manchmal die Sachen wieder durchstreichen und sagen, ja da hat Gott eingegriffen und das ist passiert und Manchmal nicht zu so derselben Zeit oder manchmal auch anders. Aber Gott tritt für uns ein. Gott ist da, Gott hilft uns. Hast du nicht auch immer wieder Versorgung erlebt in deinem Leben? Ich glaube nicht, dass wir in einem Land leben, wo wir hungrig ins Bett gehen müssen. Oder wo wir darum kämpfen müssen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und trotzdem kenne ich Menschen, die auf der Straße sind, denen es so geht. Gott kann dein Versorger sein. Wenn ich auf die Straße gehe und sage, ich möchte Menschen zum Ziel helfen, dann ist es das Erste, dass sie Jesus kennenlernen. Weil Jesus setzt sie frei. Jesus hilft ihnen. Und Jesus hilft ihnen dann auch vielleicht, dass sie von ihrer Sucht frei werden. Aber in erster Linie begegnet Gott uns persönlich. Ganz persönlich. Dank Gottes Hilfe müssen die Berge weichen und die Feinde den Rückzug antreten. Ich möchte dich einladen, denke an deine Erfahrung mit Gott. Der zweite Stein, bete zu Gott. Die Israeliten hatten den Goliath ununterbrochen vor Augen. Sie sahen ihn, sie sprachen über ihn, sie dachten an ihn, sie träumten wahrscheinlich die ganze Nacht von ihm. Immer nur dieser Goliath. Nichts anderes hatten sie mehr im Blick. Nur dieses angsteinflößende Monster. Und dann, übertragen auf uns, kennen wir oft die Schreckensbotschaften in unserem Leben. Vielleicht die Forderungen. Vielleicht die Dinge, die wir gerade nicht ändern können. Und dann taucht David auf der Bildfläche auf. Und interessanterweise lenkt er das Gespräch sofort auf Gott. In den Gesprächen der Soldaten taucht Gott überhaupt nicht auf. Selbst bei Davids Brüdern war das offenbar gar kein Thema mehr. David ist kaum im Lager und schon bringt er den lebendigen Gott ins Spiel. Auch König Saul gegenüber tut er das. Er verliert überhaupt gar keine Worte über die militärische Lage oder über mögliche Taktiken. Er war ja auch nur der Hirtenjunge. Alles, was man von ihm hört, ist von Gott inspirierte Aussage. Da sagt er in Vers 37, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesen Philistern." David sieht viel tiefer. Er erkennt etwas, was den anderen anscheinend total verborgen bleibt. Er blickt nicht nur auf diese Riesen, sondern er sieht die geistlichen Realitäten. Und vielleicht müssen wir noch mal ganz genau auf diesen Schlachtruf Davids achten. Da sagt er zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Heere, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Ich habe mich gefragt, was für Heere. Das kann man sich wohl auch fragen. Der normale Beobachter sieht nur die Armee Israels auf der einen Seite und die Philister auf der anderen Seite. David dagegen sieht Armeen von Alliierten, Kompanien von Engeln vielleicht, Heere von Heiligen, die vielleicht die Waffen des Windes oder die Naturkräfte der Erde. Gott könnte den Feind mit Hagel bombardieren oder durch eine Sturmböe einfach umwehen lassen oder durch ein Erdbeben vielleicht die Erdplatte verschwinden lassen, auf denen die Philister stehen. In diesem Abschnitt nimmt David insgesamt achtmal Bezug auf Gott. Rein zahlenmäßig beträgt das Verhältnis zwischen den Aussagen über Gott und Aussagen über Goliath 8 zu 2. Wie sieht das bei uns aus? Denkst du viermal so oft an die Größe Gottes wie an dein eigenes Problem? Siehst du viermal so viel Segen Gottes in deinem Leben als Gründe zum Klagen? Ist die Akte Hoffnung in deinem Kopf viermal so dick wie die Akte Furcht? Ist es bei dir viermal so wahrscheinlich, dass du über die Kraft und die, über die Möglichkeiten Gottes redest, als über die Schwierigkeiten des Tages? Wie kommt es zu so einer geistlichen Sichtweise? Das Geheimnis ist kein Geheimnis, das ist die Realität des Gebets. Nimm dir Zeit zum Beten. Der Apostel Paulus schreibt im Epheser 6, Vers 18, Hör nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Gebet war auch der Schlüssel zu Davids Erfolgen. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es gibt eine andere Situation in dem Leben Davids, wo er vor Saul fliehen muss. Und er hat ja immer sehr viele Psalme geschrieben. Und in einem Psalm heißt es, im Psalm 59, Vers 16, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Ja, das will Gott in deinem Leben sein. Vergess nicht, Gott anzubeten, Gott zu begegnen. Lass deine Online-Beziehung wirklich online sein. Wir leben sehr weit auf dem Land, bei uns ist das Internet nicht so gut. Oft kann man erst mal einen Kaffee trinken gehen, bevor die Seite geladen hat. Bei Gott ist das anders. Gott ist immer sofort da. Da brauche ich nicht erst noch einen Spaziergang machen oder in die Kirche rennen oder sonst was machen. Ich kann sofort meinem Herrn begegnen. Bist du online mit deinem Gott? Dritter Stein. Das ist jetzt dieser hier. Setze die richtigen Prioritäten. Natürlich sieht David, dass Goliath riesengroß ist und viel stärker als irgendjemand anders in Israel. Aber er sieht noch etwas ganz anderes. Er sieht, dass da auf diesem Kriegsplatz die Ehre Gottes auf dem Spiel steht. David ist persönlich davon betroffen, dass dieser freche Goliath sich über Gott lustig macht. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt, fragt er David. Der Riese beleidigt letztendlich Gott. Jesus sagte einmal über seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Das steht im Lukas 10, Vers 16. Der gotteslächerliche Spott geht David, denke ich, ziemlich unter die Haut. Das tut ihm weh. Es geht um Gottes Sache hier, um Gottes Ehre, um Gottes Reich. Und dahinter steht eine besondere Herzenshaltung. Ich weiß nicht, wie du mit deinem Gott unterwegs bist, aber mir geht es oft so. Wenn ich mit Menschen zusammenstehe und wir reden und ich merke, das nimmt so eine bestimmte Richtung an, die nicht gut ist, oder wo Gott wirklich sich auch über Gott lustig gemacht wird, oder wo Dinge gesagt werden, wo ich genau weiß, das ist nicht gut. Da lästert man über andere Menschen, da werden Lügen erzählt, da werden dumme Sprüche gehauen. Geht mir das wirklich zu Herzen? Kann ich da mit den Augen Gottes reinsehen? Spüre ich das für mich? Bin ich Gott so nahe, dass ich merke, dass meine Herzenshaltung eine andere ist? In Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und das sehen wir hier auch bei diesem david es geht ihm um Gottes Sache. Er sieht, dass der Mächtige und Böse dasteht und sich dem Willen Gottes entgegenstellt. Doch dieser überwindende Glaube, der ist nochmal ganz anders. Da geht es nicht nur um widrige Umstände oder um Sachzwänge, da geht es darum, dass Gott Gottes Reich gebaut werden soll und dass dieser David da steht und sieht, Riese hin oder Riese her. Allem trotz, ich werde mit meinem Mut mich diesem, Gott, diesem Riesen gegenüberstellen. Ich will Gottes Willen tun. Ich will Gottes Plan zum Ziel kommen lassen. Goliath war in den Augen Davids eine weitere Gelegenheit für Gott, sich zu beweisen. Wie wäre es, wenn ich dich heute einladen dürfte, deinen persönlichen Riesen aus demselben Blickwinkel heraus zu betrachten? Gebe Gott deine Sache und setze Gott an die erste Stelle. Es stimmt dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Komme zu Gott mit deiner Krankheit. Gebe ihm die Gelegenheit, seine Kraft spielen zu lassen. Sei es in der richtigen Heilung oder auch in der Tragfähigkeit. Komme zu Jesus mit deiner Sünde. Gib ihm doch die Möglichkeit, seine unbegreifliche Gnade zu demonstrieren. Komm zu Gott, mit deiner konfliktreichen Beziehung vielleicht. Gebe ihm die Möglichkeit, dass er das Reservoir an Liebe zur Verfügung stellt. Und komme zu Jesus mit deiner schwierigen Situation. Gebe ihm doch die Möglichkeit, Kraft, Weisheit, Gnade, Barmherzigkeit und Liebe zu demonstrieren. Anders gesagt, gib Gottes die erste Priorität. Und dann, dann nimm den vierten Stein. Gehe mutige Schritte. Schließlich zieht David los, um dem Goliath entgegenzutreten. Eigentlich sieht es erstmal menschlich gesehen nach dem Himmelfahrtskommando aus, was David da sich vorgenommen hat. Hilfsbereit, wie Saul nun mal war, will er ihm seine Waffen und seine Rüstung borgen. Aber damit kommt David nicht zurecht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dieser kleine David, zierlich und dann so eine schwere Rüstung, in der er noch nie gelaufen ist. Dass der sich nicht bewegen konnte, das kann ich mir bildlich gut vorstellen. Auf der anderen Seite stehen hinter dem David Schlachtreihen von Feiglingen, kreidebleiche Gesichter. Und gegenüber steht der Goliath, vielleicht so ein knüppelschwingender Aufschneider, auf, äh, so, der so mal so richtig auf die Pauke haut. Und dann stelle ich mir diesen kleinen David vor. Der rennt da so zwischen den Linien mit seinen schlachsigen Beinen. Und ganz ehrlich, Wer hätte nur einen Cent auf diesen Jungen aus Bethlehem gewettet? Sicher nicht die Philister. Und ich glaube, die Israeliten auch nicht. Weder seine Brüder noch der König. Aber wisst ihr, wer auf ihn gesetzt hat? Gott. Und wir wissen, wie die Begebenheit weitergeht. David besiegt Goliath mit der Steinschleuder. Das ist gerade so, als würden wir mit einem Luftdruckgewehr auf einen Kampfpanzer schießen. Ich mache gerade in der Nähe von ähm, Mittenwald Urlaub und da gibt es ja auch ganz viel Kaserne und da gibt es auch einen Schießplatz. Und ich habe mir das so vorgestellt, wenn, wenn ich jetzt so mit so einem kleinen Luftdruckgewehr komme und dagegen so einen Panzer schießen würde, da würde gar nichts passieren, im Gegenteil, die würden sie kaputt lachen. Aber das Undenkbare geschieht, dieser Riese, der geht tatsächlich zu Boden. David konnte seinen Riesen einen Kopf kürzer machen. Und warum? Nicht, weil er so eine schwere Rüstung anhatte. Nicht, weil er die richtige Waffe in der Hand hatte. Weil er auf seinen Gott sah. Weil er auf seinen Herrn sah. Und weil Gott ihm den Mut gegeben hat, diesen Schritt zu gehen. Und weil er sich daran erinnert hat, dass Gott auf seiner Seite steht. Weil er wusste, wie oft Gott ihm aus der Patsche geholfen hatte. Was bringt es dir, wenn du deine Riesen immer wieder hin und her wälzt? Wenn du vor deinen problem stehst? Was bringt es dir, wenn du ausgiebig deinen Goliath anstarrst? Wie oft schaust du dann auf Gott? Auflisten von Wunden bewirkt keine Heilung. Das Aufzählen von Problemen bringt uns Lösungen niemals einen Schritt weiter. Die Katalogisierung deiner Negativerfahrungen, und das kann man ja sehr gut machen, schafft die Riesen nicht aus dieser Welt. Wie oft können wir Riesen gut aufzählen? Habt ihr schon mal bewusst in euch gehört, wie viele negative Dinge in deinem Herzen sind oder hängen bleiben und wie viele positive Dinge in deinem Herzen hängen bleiben. Ist es nicht so, wenn wir uns erinnern, dass negative Dinge oft ein Schwergewicht haben? Der David, der hat das umgedreht, der hat seine Prioritäten richtig gesetzt und konnte deswegen mutige Schritte gehen. Er konnte den Riesen besiegen, weil er auf den Herrn gesehen hat, weil er Gott vertraute. Doch dieser Sieg ist nicht das Ende. Dieser überwindende Glaube, den der David dort gezeigt hat, der hat Auswirkungen bei seinen Landsleuten. Er überwindet die Lähmung seiner Mitkämpfer. In dem Moment, wo Goliath am Boden liegt, ist der Kampf ja noch nicht beendet sondern geht es erst richtig los. Und auf einmal setzt sich diese Armee der Israeliten in Bewegung, als ob sie schon immer so mutig gewesen wären. Jetzt jagen sie den Philistern nach. Jetzt entwickelt der Glaube eines einzigen eine ungeahnte Breitenwirkung. Das ist wie ein Dammbruch. Der offensive und überwindende Glaube des einen macht für viele andere den Weg weg zum Glauben frei. Vorher waren sie wie gelähmt. Jede Hoffnung war gewichen. Jetzt fassen sie wieder Mut und Glauben. Und ich glaube, heute ist das noch genauso. Manchmal brauchen wir solche Vorreiter im Glauben. Menschen, die uns vorangehen. Menschen, die den Mut haben, wo wir uns anhängen können. Manchmal fehlt uns das, Manchmal sind wir in Situationen, wo wir für uns selber nicht mehr glauben können. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst. Aber ich kenne das. Wo ich wirklich vor so einer Grenze stand in meinem Leben, wo ich dachte, hier geht es nicht mehr weiter. Aber dann Menschen an deiner Seite zu haben, vielleicht deine Gemeinde, deine Freunde, deine Familie, die für dich mitglauben können, die mit dir zusammen den überwindenden Glauben, leben dürfen. Und dann geht das weiter, Schritt für Schritt. Mutige Schritte gehen. Fünfter Stein. Bleibe dran. David gab sich gar keine Illusion hin, dass es mit einem Stein alle Probleme jetzt beseitigt sind. Er hatte ja auch gar nicht einen Stein gesammelt, sondern er hatte Fünf Steine gesammelt. Der Goliath-Clan. Goliath war ja gar nicht alleine. Der hatte noch Brüder. Auch so Riesen. Die standen so ein bisschen weiter. Musste er nicht darauf gefasst sein, dass er die vielleicht auch noch erschlagen musste? Er wusste schon, warum er fünf Steine hatte. Wie ist das mit uns? Sind wir darauf gefasst, dass wir vielleicht noch mehr als einen Stein brauchen? Dass es vielleicht in unserem Leben mehr als einen Riesen geben wird? David jedenfalls war vorbereitet auf den Fall der Fälle. Und ich glaube, es ist gut, es ihm gleich zu tun. Vielleicht reicht ein Gebet nicht aus. Vielleicht ist es mit einer Entschuldigung auch nicht getan. Vielleicht ist ein Gespräch nicht genug. Vielleicht müssen wir auch schon mal Rückschläge in unserem Leben einstecken. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen unsere Schleuder immer wieder neu nachladen. Mit den fünf Steinen, die Steine, die David gesammelt hat. David hat fünf Entscheidungen getroffen und ich glaube, wir dürfen es ihm nachmachen. Das sind die Steine, auf die es ankommt. Der erste Stein, könnte ihr euch noch daran erinnern, erinnere dich an Gottes Hilfe. Der zweite Stein war, bete zu Gott. Und der dritte Stein, setze die richtigen Prioritäten und dann der vierte, gehe die mutigen Schritte. Und der fünfte, bleibe dran. Manche vermissen in dieser Geschichte ein richtiges Wunder. Kein Meer, was sich geteilt hat. Kein Feuer, das vom Himmel flog. Keine Toten auf Verwettung. Wo ist das Wunder? Das Wunder war David selbst. Er ist das personifizierte Wunder eines Grünschnabels vielleicht, durch den Gott eine ganz wichtige Botschaft für uns vermittelt. Und die heißt, schau auf den Riesen, dann fällst du. Schau auf den Herrn, dann fällt der Riese. Amen.